0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的案例是达美乐披萨连锁店。餐饮行业连锁店的一项主要挑战是如何保持持续增长。可能的方法包括涨价、菜单创新、增加店面、增加服务、增加副品牌、进入零售渠道等。不论是星巴克、麦当劳、肯德基。还是国内的海底捞、西贝等，都面临着类似的选择。我们会讨论达美勒给出的解决方案，以及这种解决方案与他的独特价值主张与能力之间的一致性。披萨产业的市场环境，披萨是意大利食品，由移民带到美国。早期披萨店主要服务意大利裔顾客。上世纪六十年代。大型的披萨连锁店开始出现，必胜客成立于1958年，达美乐成立于1960年。经过几十年的高速增长，这些动辄上万家店面的大型连锁企业，让披萨成为了一款世界流行的食品。根据2020年数据，全球披萨市场大约1300亿美元，其中美国占480亿。店面数量约七万八千家，每天美国人口中有 13% 的人会吃披萨。目前美国市场上排名前四位的披萨连锁企业分别是达美乐、必胜客、棒约翰和小凯撒。必胜客店面数量最多，在全球拥有一万六千家，达美乐一万四千家。美国市场销售收入最高的是达美乐，大约70亿美元；小凯撒大约30亿美元。受制作流程和加工方法的限制，披萨是一种相对标准化的产品。流行的说法是，必胜客披萨在产品创新方面领先，而棒约翰在馅料方面质量比较高。各家产品固然在口味和配方上略有不同，但这些要素特征往往是可以模仿的，因此难以形成可持续的竞争优势。在这种情况下，连锁店的规模就成为竞争的一项主要维度。以店面数量论，必胜客处于明显的领先地位。披萨连锁店竞争的另一项主要维度是消费方式。披萨可以堂吃，也可以送餐或外带。在前四大披萨连锁店里面，其他几家竞争对手都以堂食为主，只是兼营外卖。但达美乐不同，它的销售几乎完全来自送餐和外带，也就是纯外卖模式。从口味和新鲜度来看。与堂食相比，纯外卖处于不利的地位，在订单消费金额上往往也低于堂食。因此，达美乐对以堂食为主的连锁店似乎不构成直接的威胁。两种商业模式并行发展，共同支持披萨成为流行食品。由于长期坚持以外卖为主的服务，达美乐逐渐形成了一些独特能力。这些能力是围绕着订餐和送餐服务发展出来的。送餐服务领导者达美乐很早就认识到，外卖的送餐速度是顾客最看重的服务指标。经过反复调研测试，达美乐确认， 30分钟是人们在等待送餐时心理承受的极限，应当力求在30分钟内。将披萨送到客户手中。1973年，达美乐提出“ 30分钟内送到，否则免费”的口号。送餐员和店面经理一起规划外卖路线，每份外卖的规定送餐时间是8分钟，路上预留7分钟，以备交通堵塞和路况事故。据说，超过 99% 的达美乐披萨。都能在30分钟的承诺时间内送到，但过分强调速度也会带来问题。送餐员为了在30分钟内送达，可能忽视交通风险。1993年，一场交通事故导致 1,300 万美元的赔偿，之后达美乐在美国市场放弃了这一时间承诺。30分钟送达的口号已经与达美乐的品牌形象联系在一起，深入人心。后来，达美乐在进入国际市场时还曾经用过，比如在印度。在美国，达美乐更多采用向顾客发布透明流程的方法来提高顾客满意度，让顾客知道披萨订单目前处于哪一环节、送餐员的位置等等。达美乐自建了送餐服务，所有的送餐业务都是自营的，不假手于他人。这是非常合理的，因为送餐速度是核心价值主张，送餐服务当然应当掌握在自己手中。在第三方送餐服务兴起之前，达美乐是整个快餐市场上规模最大、最领先的送餐服务供应商。当竞争对手们将主要的精力用于配方创新、店面服务时，达美乐将主要的资源投入订餐和送餐服务的改进。移动网络技术的兴起推动了达美乐外卖业务的提升。在服务组织方面，与电话订单相比，移动订单和网络订单能够提高订单执行的效率。GPS 技术可以帮助规划送餐路线。达美乐还推出了热点位置送货服务，顾客可以下订单，要求将披萨送到非传统的地址，比如体育场的停车场，甚至是送到海滩上。达美乐的无接触取餐在疫情期间很受欢迎，顾客可以在线点餐，到店后不必下车，只要确认已经到达，店员就会将披萨放在车座中。在顾客端，达美乐开发出跨平台的订单响应系统，顾客可以用电话，也可以用电脑或 Pad， 可以用短信、APP、社交媒体下订单，也可以直接用语音下单。现在，汽车、智能电视、智能音箱、智能手表都是达美乐的销售渠道。达美乐数字订单业务已经达到 75% 其中移动订单超过 50% 据市场调研公司 Edison Trends 的数据，在线业务方面，达美乐有明显的优势。三大披萨连锁店外卖市场中，达美乐的份额为 50% 必胜客 29% 之棒约翰 21% 第三方送餐的冲击。达美乐提出的以外卖为核心的差异化价值主张，牺牲了店内服务和社交聚会体验，也牺牲了部分的口味质量。通过将资源聚焦于送餐速度和订餐便捷，以自营送餐来控制服务质量，达美乐形成了领先于竞争对手的独特能力。他是披萨送餐市场上的领导者。据 QSR 杂志的数据，达美乐占据美国披萨外卖总销量的 29% 达美乐价值主张的成功取决于一个条件，那就是在送餐和订餐服务方面形成领先优势，让竞争对手无法追赶。在相当长的一段时间里，达美勒的确做到了。不过，在移动网络技术进步的背景下，市场环境发生了改变，技术进步在降低了达美乐送餐服务成本的同时，也降低了竞争壁垒。新的竞争对手进入披萨行业，给达美乐带来了威胁，其中最主要的就是来自技术平台的第三方送餐服务。在美国，第三方送餐服务主要是 Uber Eats、Grab Hub、DoorDash 这三家。他们占据了大约 80% 的市场份额。整个第三方送餐服务市场规模在五年之内已经增加了 204% 第三方送餐的出现令达美乐的业务前景蒙上阴影。小型披萨饼店也可以借助第三方送餐参与大型连锁店竞争，而其他传统上非送餐类的餐厅也得以加入竞争。2014年，第三方送餐开始后，达美乐的单店增长立刻出现下降。达美乐的订餐 APP 使用量一度在美国排名第一，在第三方送餐兴起后逐渐下滑，目前大约在15位，只在 p i 披 a 这个类别中仍然排名第一。竞争对手诸如必胜客、邦约翰等等，都已经与 Grab、Hub、DoorDash 等外卖平台合作。以获取更多增长机会。在补贴政策下，通过外卖平台叫披萨还可以打折，能够吸引消费者。第三方送餐的费用大约每单6到八美元，达美乐的费用是每单 2.99 美元。由于第三方送餐目前有补贴，所以对达美乐有很大压力。达美乐 CEO Rich Ellison 认为。第三方送餐对达美乐的冲击是不可持续的，因为与第三方送餐合作的餐厅可能损失到店消费客流，而支付额外的送餐费则会侵蚀餐厅的利润。一旦补贴停止，达美乐的成本优势仍然能够显现出来。另一个需要考虑的因素是工资成本，无论像达美乐这样的自营送餐。还是由第三方送餐，都面临着人工成本上涨的压力。堡垒战略。2008年金融危机对达美乐造成了重大打击，之前采取的一系列降低成本的措施影响了他的服务质量。达美乐认识到，单纯的店面数量增加和扩大送餐范围，并不能带来销售和利润的增长。更重要的是单店销售和利润。2010年，达美乐开始试点一项名为“堡垒战略”的计划。所谓“堡垒战略”，是指在已经有店面但送餐距离超过一英里的地区开新店，也就是在现有店面服务的市场上增加店面数量，以加快送餐速度，同时让到店自取更加方便。调查发现。顾客对披萨外卖最大的不满是收到食物时不够热或不够新鲜。由于用户越来越喜欢在家而不是到店用餐，高速低价成为竞争优势的来源。达美乐正处于有利的位置。新方案的目标是缩小送餐范围，提高送餐速度，通过改进服务吸引顾客，保持单店销售增长。同时应对第三方送餐的压力，达美乐将超出一英里范围的区域称为“品牌受害区”。这一区域中的顾客仍然可以享受送餐服务，但往往送达的时间会比较长，影响顾客体验。达美乐沟通与投资人关系副总裁 Tim McIntyre 说。堡垒战略的做法是在两个品牌受害区之间增加一间店，提升每间店每小时的送餐数量。据说堡垒战略的灵感来自印度市场。达美乐管理层注意到，当地特许加盟商采用了密集开店的策略，店面数量越多，营销费用越低，因为店面本身就可以起到营销作用。提高达美乐的服务密度，还有助于排除本地其他外卖企业的竞争。一般来说，开新店是连锁企业维持增长的主要方法，但开新店通常会选择之前没有店面的地方，这也是必胜客等其他竞争对手的做法。外界曾经认为达美乐的保垒战略。可能导致新老店面之间业务上自相残杀。为了防止加盟商之间的矛盾，达美乐规定，堡垒战略适用于加盟商自身店面范围，而不是新引入一个加盟商。2010年，达美乐在西雅图试行堡垒战略，店面密度增加后，一家特许加盟商的广告费用从销售额的 12%。下降到 8% 每小时送餐数量则提高了一倍。2 0 1 0年，西雅图单店周销售平均为 14,000 美元， 2017年增加到 26,000 美元，单店利润则从 67,000 美元增加到2016年的 158,000 美元。达美乐在美国有 6,000 多家店面。其中只有390家是公司自有的。如果想让加盟商支持开设新的堡垒店，就要能够说服他们，更多的店面会带来更多订单、更高的销售额和更高的利润。达美乐每间店面的平均建造成本为30万美元，特许经营期是10年。按照西雅图的经营数据。加盟商在前三年就可以回本，有七年时间获取利润，并不是所有加盟商都可以获得这样好的结果，至少单间店面加盟商会觉得不高兴。因此，达美乐开始减少单间店面加盟商。从2007年到2017年，单间店面加盟商减少了一半，目前只剩下278间。现在平均每家加盟商拥有七家店面，同时对加盟商的要求也在提高。2019年，达美乐取消了22间绩效不佳加盟商的合约。受堡垒战略影响，老店往往需要三年时间才会恢复到原有的销售水平。2018年，公司承认。在新店开业初期，可能对老店销售有影响，但强调说影响范围只有 1% 到 1.5% 达美乐对受影响店面给予免交广告费的补贴，这笔费用大约为销售收入的 7% 达美乐是上市公司，每季度都要公布业绩。每当单店销售增长出现下降，就会有怀疑堡垒战略的声音出现，而那些单店销售下降的加盟商也可能向公司施加压力。这些都是达美乐的独特挑战，也是对管理层的重大考验。达美乐 c o o Russel w i n n e r 说：“为什么我们要采用堡垒战略？因为在送餐这门生意里面，位置靠近很重要。”增加店面密度可以更加接近顾客，提供更好的服务。此外，如果市场留有空隙，其他人就会进入这个市场。2018年，达美乐客流增长 7.4% 而行业平均水平只有 1.7% 达美乐是少数几家增加客流量的连锁店。竞争对手的增长则主要来自涨价。winner 认为，客流增长才是可持续的，是正确战略的结果，否则只能是用各种手段诱使顾客多花钱来实现增长。堡垒战略的成效可以从单店业绩中看出来。2009年，达美乐推出了 5.99 美元的披萨，这个价格始终没有变过，但单店的息税前利润。却从2009年的6 1 0 0 0美元增长到2019年的14 3 0 0 0美元，增长一倍以上。这可以从一个侧面显示堡垒战略带来的增长实现了规模效应。堡垒战略的成效还可以从加盟商整体利润增长来考察。过去十年，达美乐店面数量增长了三分之一。3, 加盟商吸税前总利润从2007年的 2.23 亿美元增长到2019年的8亿美元，利润增长速度远高于店面数量增长速度。另一个角度是关店的数量。以2019年为例，达美乐在美国新开265家店面，只关闭了15间，在过去五年里总共关闭了。不到100间店面，极低的关店率，从反面证明堡垒战略的成效。2014年到2018年，美国前500家提供外卖的披萨连锁店的单店增长，从2015年的 1.9% 下降到2018年的 0.3% 之零点达美乐的单店增长从 2.6% 提高到 5.2%。单店息税前利润从 8.9 万美元增长到14万美元，而棒约翰的单店利润为4万美元，必胜客为5万美元。这是达美乐堡垒战略专注于经济规模效应的成果。外带业务与人工成本，在达美乐的外卖商业模式中。店面收入分为送餐和外带两个类型。达美乐在送餐市场上占据绝对领先，但在外带市场上还不是第一名。这是因为外带顾客的敏感因素与送餐顾客略有不同。口味和距离是外带购买的决定因素，堡垒战略对口味影响相对较小。但密集开店可以极大的减小顾客的取餐距离，引导顾客增加到店外带的业务。达美乐 CEO 艾利森认为，顾客越来越不愿意等待。企业战略方案应当解决的问题是，如何在提高速度的同时，引导顾客采用更节约成本的取餐方法。他说。像麦当劳那样用第三方送餐来代替外带，实际上是将顾客推向成本更高的渠道。e l i s o n 主张，增长业务的战略机会应当是结构性的。达美乐的选择是在送餐这一侧采取防卫战略，阻击第三方送餐，而尽量推动外带业务增长。堡垒战略正好能够增加外带销售，有助于降低工资成本。堡垒战略的一项意外结果是外带用户的稳步增长，成为新的业务增长点。达美乐 c o o Russel l w i n n e r 说，在拉斯维加斯，一位加盟商在同一地区从三家店增加到四家店。单店年销售反而增长了 42,000 美元，其中主要是外带业务的增长。基于这一数据，达美乐计划未来三年将拉斯维加斯的店面数量增加 25% 在堡垒战略指引下，达美乐仍在铺设更多门店。随着密集店面的开设，越来越多的顾客进入了1英里范围。当店面离顾客距离少于30分钟，他们就更有可能自取外带。达美乐承认，外带订单金额相对低，但外带订单增加时，服务成本的降低则更加敏感。外带用户不光会从老店转向更方便的新店，还会有很多过去没有服务到的用户加入。外带订单增加，降低了经营成本，帮助新店更早实现盈利。对于餐厅来说，外带业务比送餐收益率更高，因为外带订单不需要骑手配送，成本相对更低。达美乐在外带市场上是追赶者，仍有很大的增长空间。当他在这个空间中实现业务增长时，订单的边际成本会出现下降。竞争对手在第三方送餐的支持下试图扩大送餐范围，达美乐却在缩小送餐范围。CFO Stu Levy 问道：“如何实现特别好的服务？”达美乐的回答是：“争取离顾客更近一点。”披萨外卖的规模经济取决于送餐半径。他决定每位送餐员每小时的送餐次数。送餐次数增加，送餐员还有机会得到更多小费。减小送餐半径是达美乐的努力方向，也是顾客需求所在的方向。堡垒战略实施后，与非堡垒地区相比，平均送餐时间减少了两分钟。GPS 技术帮助加盟商掌握送餐员的行踪。当他们接近回到店面时，店内就可以提前开始安排披萨出炉，从而压缩送餐时间。过去，送餐员需要三到六个月时间来熟悉作业地区。GPS 协助他们设计出最合理的路线。目前，达美乐全球平均送餐时间为22分钟。而第三方送餐的速度是40分钟，甚至一小时。e l i s o n 说，过去达美乐的30分钟送达还不够好，公司的目标是将9分钟的送货时间减到5到六分钟。如果送餐时间控制在17分钟以内，意味着整个订单流程缩短，从菜单选择到抵达客户家。不到25分钟，这样外卖披萨就可以直接和冷冻披萨在准备时间上竞争，具备了在另一个细分市场上参与竞争的能力。竞争对手如必胜客等也在从堂食模式转向外卖模式，但转型需要很长时间，因为外卖店面与堂食店面在位置和结构上。有着很大的差别，人员构成和技能要求也不一样。此外，必胜客还面临着许多困难的选择，比如是增加新地区开店，还是在原有市场上密集开店；扩大送餐范围，还是缩小送餐范围；借助第三方送餐，还是自建送餐团队等等。竞争对手都在模仿堡垒战略，但他们面临着各自的困难，难以发挥堡垒战略的效能。达美乐则利用先行者优势，尽量拉开与竞争对手的差距。堡垒计划的目标之一，就是在开店地区以服务体验和速度优势驱逐竞争对手。瑞士信贷分析师 Lauren s i 劳 e r m a n 认为。过去十年里，达美乐的表现超过全行业，从规模较小的竞争对手和必胜客手里抢夺了不少份额。达美乐的数字和外卖基础设施在业界领先，我们认为这是公司最强大的资产。达美乐围绕订餐和送餐服务所建立起来的竞争壁垒是竞争对手难以克服的。2017年。达美乐的收入超过必胜客，成为全球最大的披萨连锁店。尽管它在美国的店面数量比必胜客少 2,000 家，在印度，棒约翰无法与达美乐竞争，在2017年退出印度市场。另一家美国披萨连锁 Sparrow 也同时退出。堡垒战略让达美乐密切了和顾客的关系，提升服务质量。对抗第三方送餐的冲击，实现单店销售持续增长。每小时送餐量增加和外带业务则降低了人工成本，加上自营送餐服务的成本优势，单店利润上升更加明显。堡垒战略的另一个结果是为达美乐的店面增长提供了非常大的潜力，特别是来自原有市场的增长潜力。在掌握了堡垒战略的诀窍之后，加盟商们开始积极在自己的市场范围内增加店面。在熟悉的市场中开新店，可以降低店面开业成本，从而让达美乐更有信心大幅度增加店面数量。2019年，达美乐宣布，公司的下一个目标是到2025年将美国店面数量增加 2,000 家。这是一个高达 60% 的增幅，比之前五年的增长速度加快一倍。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。